0: Vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Bon, si on vous demande, on vit très très bien, là. notre quotidien se déroule extrêmement bien ici à la Fort-du-Valais. J'ai un peu de la peine à récupérer les intervenants régulièrement parce que dès qu'il y a une pause, hop, il taille, à aller dire bonjour à tout le monde et comment ça va, il a popote, et ainsi de suite. Mais vous êtes là, et ça j'en suis très content. Et Joël Focat de rien nous en et balance Bah non, mais voilà. balance, mais en même temps, on <rire> est là pour faire du réseautage, on est... Et justement, hein c'est ce qu'on va parler maintenant avec Guillaume Boilin. c'est que on, notre expert immobilier pro S.A.R.L. a validé, on le rappelle, vous êtes là avec nous aujourd'hui, mais pas pour nécessairement que par l'immobilier, parce que justement ce côté réseautage qu'on avait aussi parlé la semaine passée avec Samuel Bonvin, le directeur de la Fort du Valais, c'est essentiel. Quand on vient ici, clairement, on sait qu'on va rencontrer du monde, on prend même des rendez-vous, parce qu'on réseaute et qu'on passe un bon moment, et c'est le meilleur moyen de faire des vraies affaires, c'est en direct, en se serrant la main. Quoi.
1: Mais Bien sûr, d'ailleurs, si vous vous rappelez, Cyril, on en avait même pas passablement parlé l'année passée ici même, le réseau, ben indispensable au niveau professionnel, puis même au niveau au niveau social, privé, et c'est c'est vrai que la, la Foire du Valais, je, je, je félicite les organisateurs euh, et tous les gens qui gravitent autour de cette magnifique événement parce que que ce soit d'un, d'un point de vue privé, je parle pour moi, ou d'un point de vue professionnel, bah c'est clair que c'est un incontournable dans l'année, on est très content d'y venir, on était tous très tristes avec le Covid, bah, il n'y avait pas notre Foire du Valais, hein. c'est un petit peu le, le lancement de l'automne et puis... C'est, c'est un événement très qualitatif pour le réseau professionnel, il n'y a qu'à voir la quantité d'entreprises qui presque se battent pour avoir un stand ici euh, les places sont chères euh, au premier, jusqu'au cinquième degré et c'est, et c'est vrai que c'est un événement ultra qualitatif, quand on va à la Foire du Valais on va, c'est sûr et certain, rencontrer plein de gens qu'on connaît. on va parler euh, de choses et d'autres, et puis à un moment ou à un autre, peut-être qu'on parlera un peu de travail on y prend des rendez-vous, on vient à Radio Chablais enfin, c'est... puis bon, comme l'année passée, on a de la chance, hein. vous aviez dit, bon pays mais sec je reprends la formule
0: <rire> on a des jolies petites bouteilles d'eau on a du café à disposition je vois pas de quoi vous parlez, vraiment Joël Vauquette on le sait aussi hein, vraiment on est là pendant 10 jours non-stop mais c'est pour une bonne raison c'est vrai qu'on se fait plaisir on passe des bons moments on revoit des gens qu'on voit peut-être qu'une fois par année mais aussi bah justement au niveau de job on prend des rendez-vous on va voir du monde on va manger avec des gens et on permet d'échanger des idées des projets
2: bah, C'est une plateforme, hein, j'en avais parlé vendredi, euh, 225 000 personnes qui viennent en 10 jours à un endroit. 35 000 personnes les jours de plus grosse affluence, c'est une grande ville, euh, une programmation qui touche tous les tous les je dirais les, les axes, hein, que ce soit le tourisme, l'économie, l'énergie, etc. Puis ensuite, bah nous exposant, à nous de faire les choses, je dirais de façon intelligente pour que c'est les juste. gens s'arrêtent et juste. Et puis après, comme disait Guillaume, il faut bouger, il faut aller se balader, il faut aller voir les autres stands et puis on va croiser du monde et ça va générer des discussions, ça va générer des du business, clairement. Je pense ouais. qu'il faut être clair. On, oui,
0: mais je vais le dire. On fait du business à la Fort-du-Valais. Et puis, mais faut pas avoir honte. On vient aussi, justement. Il hein, y a des journées de l'économie, il y a des journées de la jeunesse, de la formation et ainsi de suite. Alexandre Frochaud, je sais que c'est, c'est, votre première fois, non? Il me semble. Oui, oui, c'est je dois vous, c'est la première fois. Il a encore du lait derrière les oreilles. Je, mmh. je vais, vous mettre dans l'image de l'avocate. Et puis, on se retrouve ce soir et puis, on regarde comment ça se passe. Mais... <rire> pourquoi pas? Mais clairement, on sait qu'il y a, y a ces rendez-vous-là et autres. On peut faire des échanges. Ça peut être aussi pour vous, justement, le moment d'aller voir du monde puis de ouais. se dire, OK, j'ai, je, on voit certains formats.
2: Tout à fait, en fait je me réjouis euh,
0: que l'émission se termine, non pas pour vous quitter mais pour aller voir les stands et voir euh... <rire> discrépence <rire> quoi qu'il arrive. Guillaume Boidin, à part ça j'ai beaucoup pensé à vous cette semaine quand on vient ici on voit le développement immobilier de Martigny, ça évolue énormément comme toutes les régions, ça évolue assez sainement d'après vous
1: Alors ça évolue assez sainement, on parlait de la Foire du Valais, c'est vrai que au-delà des, des portes de, de, de l'enceinte qui nous accueille, bah c'est aussi toute une ville qui se mobilise, hein, que ce soit au niveau des transports, des parkings, etc. Donc c'est, c'est aussi la capacité de la, de la ville et de l'agglomération de Martigny à accueillir ce genre d'événements. Puis il n'y a pas que la Foire du Valais, il y en a d'autres. Et c'est vrai qu'en euh, termes immobiliers, euh, alors je ne je vais, je vais, je vais rien apprendre aux gens de la région, bah forcément que euh, les, les prix euh, augmentent inlassablement. Et, et, et c'est vrai que les perspectives, quelles sont les perspectives pour euh, la partie immobilière et, et développement immobilier et agglomération de Martigny Prochaines années, alors elles sont relativement bonnes. Il euh, y a toutefois quand même deux enjeux euh, qui sont euh, à l'ordre du jour c'est un vieillissement de la population, mais ça, il n'y a pas qu'ici, c'est un petit peu partout pareil, les pays occidentaux, mais en Suisse en général, dans la région. Et puis, il y a une sous-capacité aussi des infrastructures de transport, voire un vieillissement des infrastructures de transport. C'est, 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 c'est pas des problèmes, c'est des enjeux. Les bonnes nouvelles euh, par l'agglomération Martini, c'est que les projections pour les 15 prochaines années. Euh, c'est dix 000 postes de travail supplémentaires dans la région donc c'est colossal et environ 39 000 à quarante mille habitants supplémentaires pour il va la les loger quand même voilà donc euh, donc qui dit place de travail il dit voilà euh, loger les gens donc euh, se déplacer euh, les écoles tout enfin toute la chaîne euh, euh, de travail de, de travail qui qui en découle donc la, la principale question que se pose euh, la population en général, c'est est-ce que ça va être un développement incontrôlé et incontrôlable euh, ou l'inverse Alors ben. Comme à notre habitude, un petit peu, hein, on est, c'est organisé dans la région et et en Suisse en général. Donc, les les trois niveaux de l'État continuent de fonctionner impeccablement. hein. On on en reparle encore une fois, mais je je la cite juste, la loi sur l'aménagement du territoire. Donc, on a la Confédération qui a lancé tout un projet au niveau niveau du pays tout entier pour l'aménagement du territoire. Euh, De cette loi a découlé euh, une étude qui est très intéressante dont on a déjà parlé, Cyril. C'est Projet de territoire Suisse qui c'est un dossier qui est assez, assez épais, mais qui, qui, qui va expliquer un petit peu comment est la vision du développement euh, et de l'aménagement du territoire pour les prochaines décennies en Suisse. Et donc euh, vont découler de ce niveau euh, fédéral euh, ben, un niveau cantonal. En, en Valais, on a euh, une impulsion euh, au niveau cantonal qui a demandé aux différentes régions de créer des projets d'agglomération. Donc on a chablé Aglo. Pour commencer par le Chablais, qui est, vous connaissez tous. On a l'agglo-vallée centrale, qui existe déjà. On a l'agglomération Brigue visp euh, euh, naters qui existe déjà. Et maintenant, pour la région de Martigny, il y a le projet aglo Côte du rhône j'adore le nom, euh, qui, qui est en route. Et puis, euh, le, le, le but de ce projet, c'est bien entendu l'aménagement du territoire et le développement harmonieux. Donc le développement harmonieux, c'est exactement les mots qui sont utilisés dans l'article 1 de la loi sur l'aménagement du territoire. Et les axes de, 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 de ce développement vont être bien entendu l'urbanisation et puis la mobilité. Donc euh, autour de ces deux axes-là, lagglo du Rhône, c'est euh, trois communes euh, sur le projet d'agglomération et 17 ou 18 communes, je dis peut-être une bêtise, mais 17 je crois, 17 communes sur le plan directeur inter- intercommunal. Donc c'est quand même beaucoup de, de frontières, j'ai envie de dire, communales, qui vont tirer ensemble sur la même corde, sur une vision commune, pour les prochaines années. Mais on ne parle
0: pas pour dans 40 ans, on parle pour de maintenant et pour les 15-20 prochaines, ouais, voilà, voilà. prochaines années. sur les 15 prochaines années. C'est intéressant ce que vous dites aussi dans ce développement, Joël Vocat, forcément. Fournisseur d'énergie, avec Genedis, là aussi il y a un défi. Parce qu'on doit fournir de l'énergie, on doit fournir du multimédia, on veut tous du wifi, on veut de la bande passante au taquet. Et là, il faut, bah, faut pouvoir répondre à ces attentes-là aussi.
2: Oui alors je pense qu'au niveau énergie les défis vont être monstrueux mais ça c'était c'est un autre un autre axe mais effectivement au niveau multimédia ben on doit suivre avec la fibre optique avec les débits qui sont toujours plus grands maintenant on est à du, du 10 gigas hein, parce que euh, il y a toujours plus de contenu vidéo qui passe etc et on avec le télétravail avec toutes ces, ces, ces choses qui évoluent ben bien sûr qu'on doit suivre. Et moi ce que je retiens c'est ce que avait dit aussi Samuel Bonvin de la Foire du Valais vendredi passé par rapport à la mobilité pour la foire. Que pour lui, un des plus gros défis qu'il allait avoir ces deux-trois prochaines années, c'était ça, parce que il va y avoir beaucoup de changements dans le coin. Il y a une patinoire qui devrait arriver, ça va enlever des places de parc. Et puis, ben, il faut que les gens puissent venir et venir dans les entreprises, venir dans les restaurants, venir dans des foires, et tout ça, ben, grâce à la mobilité. Et ça, c'est, je me réjouis de voir ce qui va arriver. Parce que je pense qu'au va... niveau suisse, on est assez organisé, mais là, il y a des défis monstrueux. Et ouais, puis ça avance à une vitesse folle. Alors, c'est vrai que quand on se dit.
1: Pour, pour, pour ceux qui trouvent déjà que les prix sont élevés que c'est difficile de devenir propriétaire ou même de d'être locataire euh, et qu'il faut toujours aller plus loin c'est vrai que quand on leur annonce ben voilà dix postes de travail supplémentaires 39 000 habitants à 15 ans pour eux c'est pas des bonnes nouvelles mais faut comme toujours Cyril. attention ouais. on ne parle
0: pas que de Martinibourg Bourg non 39 000 hein, de habitants, l'agglomération voilà. par la région bien sûr c'est, c'est, on parle de l'agglomération
1: et puis c'est des projections hein euh, euh, n'est pas sûr à 200% que ce sera exactement ces chiffres-là, mais c'est les tendances qui en découlent. Et puis, il faut voir le verre à moitié plein, comme je dis souvent. C'est, 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 c'est sûr qu'il y aura des, des, des contreparties, peut-être euh, d'inflation sur les prix, mais il vaut mieux quand même être dans une région dynamique qui crée de l'emploi et qui attire de la population que l'inverse. Euh, moi, j'ai eu la chance. Euh, je suis pas. Je me mets encore dans les jeunes. J'ai 43 ans, mais j'ai eu la chance quand j'étais beaucoup plus jeune. De... Et, et
0: là, Joël, vos quatre. Allez, Alexandre quand...
1: franchement vous... si vous pouvez ne pas dire votre âge. Voilà. voilà. Ça, je, je, je suis l'arrange. pas très loin.
0: Hein.
1: <rire> mais, mais c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de. de de voyager, de travailler et d'habiter dans des régions qui étaient peut-être beaucoup moins favorisées économiquement et démographiquement et franchement, vaut mieux être dans une région qui est dynamique économiquement, c'est clair. Et Les, les, les conséquences que ça a, les gens, les gens peuvent être rassurés, les administrations de la région travaillent d'arrache-pied et vont pas juste laisser ce développement urbain entre guillemets, les promoteurs privés et puis la loi du marché faire son travail. Il y a un énorme travail, même un travail colossal des autorités qui encourt principalement sur la mobilité, donc ça va ça va être les différents axes qu'on connaît, le ferroviaire, euh, l'automobile, euh, la mobilité douce, le vélo, le report modal, on en a déjà parlé ensemble Cyril. C'est-à-dire que à un même endroit, on puisse descendre du train, monter dans le bus ou se parquer avec la voiture, monter dans le bus, etc. Et puis, euh, ben comme comme le disait Joël, c'est clair que pour quelqu'un qui est, qui organise, euh, comme Monsieur Bonvin, un, un événement de l'ampleur de la Foire du Valais, c'est clair que... Que les gens puissent accéder à la foire du Valais, c'est une problématique majeure. Et c'est vrai qu'on peut être assuré, Le projet Aglo du rhône je crois qu'on parle. De, je crois que je dis pas trop de bêtises de 60 ou 63 millions d'investissements à court, à court moyen terme.
0: 63 millions d'habitants. <rire> a, 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 a artifice, complet, ça va être un petit peu tendu au niveau. Euh... Ben après, alors on, on a parlé mobilité, on a parlé énergie. Alexandre chaud il y a aussi un défi clairement sur l'éducation, sur la formation, il faut suivre aussi pour ça. Alors, vous êtes dans le secteur privé, hein, avec il faut un Nemesis Martini. <rire> c'est ce qu'on attend. C'est le, le résumé. J'allais le dire. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi un vrai défi dans la formation. Il faut suivre avec les écoles, il faut suivre avec tout le reste. Exactement, c'est un grand défi. Alors oui, nous on est dans le privé, mais c'est un grand défi aussi pour l'école publique, bien sûr,
2: d'avoir ces projections pour savoir bah, parmi les les 17 000 euh, ou
0: 39 000 qui vont arriver,
2: quelle part d'enfants qu'il va falloir scolariser.
0: Et dans quel cadre de formation ils veulent aller après Alors bien sûr, on on continue à privilégier énormément la formation multimodale et aussi l'apprentissage, mais là aussi il y a un défi.
2: Il y a un défi, et moi moi je, je répète, je crois énormément à cette jeunesse, parce que c'est vrai que nous, on prend la voiture pour faire trois minutes de voiture, enfin bref, d'un point A à un point B. Les jeunes, eux, sont habitués à prendre le train, les transports publics, et c'est pas un souci, ils ont un abonnement général, etc. Et, et je pense que là, j'y crois vraiment, parce qu'eux vont rentrer dans cette mobilité. Euh, cette mobilité douce comme tu disais avant Guillaume maintenant il euh, faudra que le développement suive et puis que les régions périphériques telles que le Valais ben, continuent à investir pour que ça reste des zones attrayantes mais j'ai, j'ai confiance moi j'ai confiance en l'avenir ouais,
1: je, je pense que les, les populations ont peur c'est que, ben, on construise, on construise, on construise et puis que ben les axes soient saturés qu'on uh-huh. puisse difficilement partir le matin pour aller travailler, difficilement rentrer le soir chez soi, et, et encore une fois pour rassurer les gens, les autorités travaillent actuellement d'arrache pied pour euh, suivre en fait en termes cette euh, d'infrastructure évolution. cette évolution et pour encadrer cette urbanisation et ne pas la laisser euh, euh, comment dire euh,
0: s'affoler s'affoler et puis euh, être un peu ça par part en sucette quoi voilà merci ça, beaucoup c'est... non mais parce que je voulais finir belle là-dessus. conclusion je trouvais que c'était le mot de la fin sucette il euh, y avait discrépance tout à l'heure merci Beaucoup, en tout cas, à vous. On rappelle Guillaume Bois d'un logis pro SRL à Valdivier, notre expert avec brevet fédéral. Avec nous aussi aujourd'hui, Joël Vocat de Genedis. Merci avec beaucoup. Avec plaisir. Merci, Cyril. Belle fin de semaine, bon week-end. Et Alexandre Frochot de l'école Nemesis à Montaigne. Puis on rappelle Brinilem aussi pour vos tests et Brencor. Merci beaucoup. Bon, merci. merci. Bonne journée. À bientôt. Bye bye. Merci, bonne journée.